0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 지난해 집값이 많이 오르면서 올해도 공동주택 공시가격이 지난해에 비해서 두 자릿수 넘게 뛰었습니다 그만큼 보유세도 늘어날 텐데 정부가 부담을 좀 줄이는 방안을 어제 내놨습니다. 1주택자들에게는 보유세 결정 기준인 공시가격을 올해 공시가격이 아닌 지난해 공시가격을 적용하기로 했는데요. 자세한 내용 잠시 후에 전해드리겠습니다. 이번 달 말에 임기가 끝나는 이주열 한국은행 총재의 후임으로 새로운 한은 총재 후보자가 지명이 됐습니다만 총재 인선을 두고 청와대와 윤석열 당선자 측이 갈등을 빚고 있습니다. 그러면서 다음 달 중순에 열리는 기준금리 결정회의에 총재가 참석을 못할 수도 있을 거라는 얘기도 함께 나오는데 만약 총재 자리가 비어있으면 기준금리 결정회의는 어떻게 진행되는 건지도 좀 알아보겠습니다. 미국과 중국의 사이가 다시 좀 좋아지는 것 같다는 소식 그리고 러시아사 주식, 러시아가 주식시장을 다시 개방하기로 했다는 소식도 간단히 들어보지요. 3월 24일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예 경제 뉴스들 또 정리해드리겠습니다. 박세훈 작가, 김현우 소장 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 김현우 소장님이 준비해 오신 소식. 네. 정부가 보유세 부담 완화 방안을 내놨다. 네, 그렇습니다. 음, 아, 그리고... 일, 1세대 1주택자에 대해서만. 네, 네. 그렇습니다. 그리고 예. 뭐
2: 고령자에 대한 내용들 조금 있는데요. 핵심은 이제 1세대 1주택자에 대해서만. 재산세와 종부세를 작년 수준으로 유지를 하려는 방향으로 가닥을 잡았습니다.
1: 작년 수준에 비해서 올해
2: 수준은 더 높아지나 봐요? 어, 올해 공시가가 작년에 비해서 17% 넘게 올랐습니다. 음. 공동주택 공시가격이. 그러다 보니까 작년에는 또 19% 정도 올랐거든요. 음. 작년보다야 조금 덜 올랐지만 그래도 굉장히 많이 오른 거니까 이대로 뒀다가는 어, 세부담이 크게 늘 거고 어 그러다 보니 1주택 실수요자들의 부담이 늘어날 것이다 이걸 좀 줄이기 위해서 막기 위한 조치라고 보시면 되는데요 아, 올해 6월 1일 기준 1세대 1주택입니다 그러니까 음. 지금 2주택이라고 하더라도 6월 1일 전 그러니까 5월 말일까지만 주택을 처분하게 됐을 때는 여기에 해당이 되겠죠 그런 분들에 대해서는 이 재산세와 종부세 산정할 때 공시가격을 기준하잖아요. 그걸 네. 올해 오른 공시가격이 아니라 작년에 오르기 전에 공시가를 기준으로 한다. 요 내용이고요. 음, 음. 이렇게 되면 이제 재산세는 작년하고 똑같이 부과가 되고 음, 종부세는 작년에는 대상이 아니었다가 집값 오르면서 올해 대상이 될 수도 있던 분들이 어, 그럴 리는 없겠죠. 한 6만 9천 명 정도 해당이 될 거라고 생각이 됐는데 그런 분들은 안 들어올 거고 대신에 이제 작년 기준 공시가 11억. 그러니까 시세로 따지자면 한 15억 4천만 원 정도 하는 주택 같은 경우에는 어 요걸 초과하게 되면 살짝 늘어납니다. 이게 종부세 같은 경우에는 재산세와 마찬가지로 공시가에다가 공정시장가액 비율이라는 걸 곱해서 산출을 하게 되는데 이 공정시장가액 비율이 작년 95%였다가 올해는 100%로 5% 포인트 늘어났어요. 그러니까 이것저것 다 공제하고 11억까지는 뭐 종부세가 문제가 없는데, 그걸 초과하는 부분에 대해서는 작년보다 한 1에서 3% 정도 소폭 늘어날 것이다. 이렇게 나와 있습니다. 그러니까, 참고로 이제 재산세 같은 경우는 공정시장 가입 비율이 한 60% 정도 되는데, 이제 종부세는 올해부터 100%가 되는 거죠. 음. 그리고 이제 종부세에 대해서 추가로 나온 내용이 60세 이상 고령자면서 1주택인 분이 몇 가지 요건을 충족하면, 어~ 종부세가 지금 부담이 될 수가 있잖아요 소득이 없으신 분들은 예. 그런 경우에는 뭐~ 양도할 때나 나중에 증여나 상속할 때 종부세를 낼수 있도록 유예하는 제도 요거를 음. 이제 도입한다고 합니다 아~ 어, (1주택이) 아닌 경우에는 그런데 이제 별도 완화 조치가 없는 거죠 (1주택인) 네. 경우에만 공시가가 작년께 적용되니까 아, 어, 이주택이신 분들 같은 경우에는 혹은 이주택이 되실 분들 같은 경우에는 올해 공시가를 확인을 하셔야 되는데 오늘부터 다음 달 12일까지 공동주택 공시가에 공시가 되고
1: 열람하고 의견을 제출하는 기간이 되겠습니다. 그렇군요. 음. 여야가 내놓았던 방안에 비해서는 부담이 크게 줄지 않았다. 네. 그러니까 고령자도 깎아 주는 게 아니라 나중에 받는다는 거니까 실질 부담이 줄어드는 거는 아닐 것 같고. 네. 1세대 1주택자에 대해서도 작년만큼은 받겠다는 건데 작년도 높았으니 이른바 장난 아니었다는 네. 뭐 그런 이야기. 1주택자 정도는 특별하게 다주택자 세율에 비하면 뭐 이건 세금도 아니다라는 어. 얘기도 들리긴 <웃음> 들리는데 그래도 음. 갑자기 오른 부분 있겠죠. 있죠. 예.
2: 그래서 사실 그런 것 때문에 뭐 세부담 상한선도 있기는 합니다만. 음. 그래서 이거 깎아줘서 되겠어? 라는 이야기도 나오는 모양이에요. 네. 여야가 공통적으로 나오고 있는데 이 방안이 어제 발표되기 전에 뭐 여당이든 아니면 윤석열 대통령 당선인 측에서든 2020년 수준의 공시가를 적용을 해야 된다 네. 그때 당시로 돌려야 된다라는 목소리를 내고 있었어요 지금도 마찬가지인 거고 그런데 근데 뭐 정부는 일단 2020년 수준으로 되돌리게 되면 뭐 일반주택 1세대 1주택 같은 경우에는 작년부터 특례가 좀 적용이 되고 있거든요 음. 9억 원 이하 주택의 경우에는 뭐 0.05%포인트 재산세를 깎아주고 있어서 오히려 그 전으로 돌리게 되면 뭐 세부담이 더 늘어날 수 있다고도 라 얘기는 하는데 어쨌든지 간에 제도 자체를 바꾼 게 아니고 공시가만 네. 잠깐 스탑 2021년 수준으로 하겠습니다라고 해 놓은 거다 보니까 내년 같은 경우에는 결국에는 또 오른 가격, 집값이 떨어지지 않는 이상은 오른 가격으로 공시가가 적용이 되잖아요. 예. 참...
1: 네. 이상한 기준이죠. 작, 작년 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 고지서로 내세요 그냥. <웃음> 네, 그겁니다. 음. 그게 참. 아, 그건데 <웃음> 그러다 보니까 내년에는 어떻게 되냐 하면 그것도 그때 가서 생각해 봅시다. 하니까 네, 좀 애매합니다. 이게, 이게 참. 그러다 보니 내년에는
2: 결국은 또 오른 집값이 적용되지 않겠느냐. 뭐 물론 아까 말씀드린 세부담 상한선이라, 상한선이라는 게 있는데 예. 작년보다는 이제 아무리 올르더라도요 정도를
1: 초과해서 받지는 않겠다라고 하는 상한선이 있습니다. 그그 상한선이 종부세가 300%라면서요.
2: 네. 그렇습니다.
1: 그러니까 3배까지는 받겠습니다라는 거니까 아무 의미 없는 상한선이죠. 예,
2: 맞습니다. 음. 그러다 보니 그걸 훨씬 넘어갈 수도 있고 이 세부담 상한선은 작년과 갖춘 기, 같은 기준일 때 해당이 되는 거거든요 그러니까 음. 어~ 종부세가 해당이 안 되다가 종부세가 해당되시는 분들은 이제 새롭게 적용되니까 이 세부담 상한선이 적용이 안될 거고 음. 뭐~ 이 주택이었다가 3 주택이신 분들도 마찬가지일 거고요 그래서 어쨌든지 간에 이거는 뭐~ 조삼모사 아니냐라는 목소리도 나오고 있습니다 그런데 어쨌든지 간에 현재 정부가 내놓은 아니든 아니면 예. 뭐~ 국회 아니든 뭐~ 당선인의 공약이든지 간에 공시가를 작년이나 혹은 2020년 수준으로 적용을 하려면 조세특례제한법 법을 개정해야 돼요. 음. 국회에서 법을 개정해야 되는데 이 재산세가 6월 1일 기준으로 부과가 되다 보니까 네. 일단 5월까지는 뭔가 법을 바꿔야 되겠죠. 물론 이제 재산세는 11월에 고지서가 날라오기는 하겠지만 여유는 있어도 5월에 맞춰놔야 되는 게 다른 일정을
1: 생각하면 조금 여유가 있는 거고요. 새그 당선자가 5월 10일에 취임하고 나면 네. 5월 31일까지 그걸 뭘 해야 되는, 해야 뭐가 바뀌는 건데. <웃음> 그렇죠. 너무 빠듯하다. 야, 20일 안에 이게 뭐 얼마, 뭐가 되겠는가 <웃음> 그렇습니다. 생각들을 하겠죠. 예, 그래서 예. 일단 지금 정부 입장은 뭐 정부안이
2: 수정된다고 하더라도 이런 일정 감안해서 개정을 좀 서두르겠다. 그리고 앞으로 이제 인수위와 좀 논의를 거쳐서 바꿀 수 있는 여지도. 있다라고 남겨뒀습니다. 그러니까 음. 아까 말씀드린 공정시장가액비율 있잖아요. 공시가 의 일정 부분 곱하는 거 그리고 세부담 상한을 조정하는 거는 이게 법이 아니라 시행령 개정이에요. 네. 그러다 보니까 정부가 국회 동의 없이도 사실은 바꿀 수 있는 부분이라서 음. 새 정부 출범 이후에 추진도 가능은 하다. 뭐 그런 여지도
1: 남아 있고요. 그렇다면 정리를 해보면 예. 어제 발표됐다는 이 보유세 개편 방안은 네. 어 문재인 정부가 생각하기에 이렇게 바꾸면 좋겠는데까지가 나온 거고 그렇습니다. 어 윤석열 정부가 다음에 그, 어떻게 바꿀지는 일단 지금부터 논의해보자. 네. 그래서 오, 6월 5월 말까지죠. 네. 5월 말까지 사이에 뭘 해볼 수 있는 걸하인을할 할 텐데 네. 일단은 지금까지는 이렇게까지는 생각, 생각을 하고 있다. 네. 뭐 최소한이다라고 음, 보시면 될것 같습니다. 그 이상의 변경의 여지도
2: 있는 거고. 예. 어, 그리고 이제 또 특별하게 이제 바뀌는 게현 정부의 공시 가격 로드맵, 이거를 이제 인수위와 논의를 해가지고 내년부터 수정하겠다라는 걸 밝혔어요. 음. 공시 가격 현실화 로드맵은 지금 공시가가현 시세하고 많이 떨어져 있잖아요. 예. 그걸 앞으로 2031년까지 시세의 90%까지 끌어올리겠다라고 하는 게이 공시가격 현실화 로드맵이었는데 네. 어, 거의 이제 10년 가까이 남은 장기 계획이죠. 그런데 이걸 이제 달성을 하기 위해서 90%를 달성하기 위해서는 집값이 어느 정도 오르는 것과 무관하게 무조건 한 1에서 3%포인트씩 공시가를 끌어올려야 되거든요. 네. 어, 그러다 보니까 요번에 작년이나 재작년처럼 집값이 갑자기 오르는 구간에서는 이게 세부담이 크게 늘어날 수 있으니까 요걸좀 손보겠다라는 건데 그렇다고 해서 어, 이 현실화 로드맵을 아예 바꾸는 건 아니고요. 없애버리는 건 아니고 음. 목표치 90%를 요거보다 조금 낮추거나 네. 아니면 2031년까지 90%를 맞추겠다고 했는데 그 2031년이라는 시기를 조금 더 뒤로 늦추거나 이런 음. 식으로 방향을 좀 수정해서 종합계획을 만든 다음에 인수위와 논의를 해보겠다. 그리고
1: 내년에는 그걸 좀 수정해서 적용을 하겠다라고도 밝혔습니다. 그러나 그것도 지금도 문재인 정부가 생각하기에 그렇다는 거니까 예, 그렇습니다. 방금 말씀하신 이것도 뭐 어떻게 될지 모르니 예. 기 알겠습니다. 보유세도 그렇지만 건강보험료도 이제 이 집값에 영향을 많이 받게 되니까. 그렇습니다. 이것도 점점 예민한 분들이 많아지고 있죠. 많죠. 그리고
2: 공시가가 영향을 미치는 제도가 67개나 되더라고요. 뭐 건강보험료도 그중에 하나인데 지역가입자들 같은 경우에는 집값도 건강보험료에 영향을 미치는데 이 건강보험 산정할 때 공시가를 작년 기준으로 한다고 라 하다 보니까 그게 또 그대로 유지가 될 거고요. 그리고 건강보험 2단계 개편에 원래 7월 1일에 이걸 개편하기로 되어 있었고 포함되기로 된 내용이 어, 7월 1일 시행해서 하반기로 시행이 좀 밀렸었습니다. 그런데 요것만큼은 시행을 하겠다라고 하는 게 뭐냐 하면 재산에서 일정 부분 공제를 해주고 그다음에 건강보험료를 산정을 하거든요. 그러니까 네. 뭐 집이 5억이다 그러면 그 5억을 전체로 다 재산으로 잡는 게 아니라 일정 부분 음. 공제를 해줍니다. 네. 그 공제가 현재 500만 원에서 최대 1350만 원까지인데 공제해주나 많아네요 공... 그러면. 네. 서울 집값 생각하면. <웃음> 맞습니다. 그데그 네. 공제를 일괄적으로 5천만 원으로 음. 상향하는 게 이게 2단계 개편에 들어있던 내용인데 그렇게 개편이 돼서 5천만 원까지 공제를 해 주고 그다음에 1세대 1주택자라든가 아니면 무주택자분들이 어 주거를 위해서 대출을 받으신 분들 있잖아요. 전월세 예, 보증금 예. 대출이나 주택담보대출을 받으신 경우에 그런 부채가 있으면 그 대출금액의 60%를 공제받을 수 있도록 음해 주는 것도 추진을 합니다. 이렇게 되면 이제 작년 대비 올해 소득과 재산이 똑같으신 분들 같은 경우에는 예. 오히려 이제 건강보험료는 지금 <웃음> 내는 것보다 좀 줄어들 수 있는
1: 그런 여지는 있습니다. 이것도 이번 정부가 결정한 내용인 네. 거죠. 그렇습니다. 내용이 좀 들어있어서 말씀드리는 네. 거예요. 예. 건강보험을 이제 소득이 없는 분들은 대출, 그러니까 대출이 대출 아니라 재산 상황을 반영해서 예. 건강보험료를 간접적으로 매기는데 네, 그렇습니다. 그 재산 상황을 파악할 때 네. 나는 5억짜리 집이 있지만 2억이 대출이다. 네네. 그럼 내 재산은 3억뿐인 거 아니냐. 그렇죠. 3억으로 계산해줘야 합리적이지. 예. 라는 말을 이제 반영하겠다는 거잖아요. 네. 원래 이제 2단계 개편에 들어있던 예. 겁니다. 근데 그게 1세대 1주택자만 반영한다는 건 예. 이, 이, 그거는 또왜 그런가? 실주거
2: <웃음> 주거 목적에 한해서 그러니까 1세대 1주택자도 네. 실제로 주택담보대출을 받았는데 그 집에 안 살면 그거는 또 어떻게 적용이 될지는 음. 모릅니다. 정확하게 그 문구가 실거주를 위한 네.
1: 네, 대출이라고 아, 되어 있어서 내 집에 한 채인데 예. 전세 주고 있고 예. 나는 전세에 살고 있는 경우에 네. 어, 그런 경우에 내집 내 재산을 결정할 때 내가 전세 살고 있는 집의 전세 금은내 재산으로 당연히 보겠죠. 네. 그렇습니다. 세입자지만. 그렇죠. 그리고 내 집의 재산을 계산할 때 네. 어, 세입자한테 전세 받은 건내 빚이니까. 네. 그거는 빼주는지. 어, 그렇죠, 그렇죠. 아니면 거주 안 하시니까 그건 안 빼드립니다. 그렇지 네. 그게 지금 문구상으로는 후자에 가까운 음. 실거주만 놓고 본다라고 했으니 거기에 대출이 있든 아니면 보증금이든 이거는 재산에서 차감하지 않을 가능성이 좀 높아 보이죠다 취지는 mean. 이해가 가나. 네. 건보료 계산이라는 건 본인의 소득이 얼만지 거기에 따라서 매기겠다는 거고 그렇죠. 소득이 없으시면 자산을 통해서 간접적으로 하겠다는 건데 네. 그게 그집 자기 집에 거주하냐 안 하냐가 그게 무슨 상관이냐는 거예요. 그게. <웃음> 저 그죠? <웃음> 제가 그런 거 아닙니다. <웃음> 왜 사장님한테 그런 그러시는 거예요 대체. <웃음> 작가님, 하은 네. 총재 임기가 이달 말로 끝나는데 하은 네. 아, 총재를 청와대가 지명을 했어요. 네, 했습니다. 당연히 이달 말 임기가 끝나고 현 정부가 지명을 해야 되는 건데. 그렇습니다. 어, 논란은좀 있는 모양이더군요.
0: 그렇습니다. 윤석열 당선자 측하고 사전에 협의가 됐느냐 안 됐느냐 이거 가지고 마찰이 좀 있는데 예. 누구 말이 맞는지는 저희가 알기도 어렵고 이 시간에 저희가 할 얘기도 아닙니다만 문제가 되는 건 뭐냐면요. 임명 절차가 어떻게 되냐면 대통령이 지명을 하면 공무회의에서 심사를 하고 그다음에 국회에서 인사청문회를 합니다. 예. 물론 청문회에서 인준이 안 된다고 해도 임명이 안 되는 건 아니에요. 사실상 대통령이 그냥 뽑는 겁니다. 음. 근데 만약에 당선자 측에서 강하게 반발을 하게 되면 청문회 일정을 잡는 게 약간 좀 늦춰질 수도 있어요. 근데 청문회 일정이 늦춰지게 되면 다음 달 예. 14일에 기준금리 결정하는 회의가 열리게 되는데 그 자리에 하는 총재가 없을 수도 있거든요. 네. 그럼 과연 이게 하는 총재가 없는 상황에서 금통위 회의가 열릴 것이냐, 여기 음. 어제 좀 보도가 나온 것 중에 재밌는 내용이었습니다. 음. 기준금리는 하는 총재가 혼자 결정하는 게 아니라 네. 말씀하신 대로 금통위의
1: 금융통화위원회 위원들이 결정하는 거라서 그렇습니다. 위원들 중에는 가끔씩 뭐 배가 아프면 못 나오는 분도 있을 수 있으니 하는 <웃음> 네. 총재도뭐 공석이라도 운영 될것 같은데요.
0: 그런데 이제. 총재가 예. 금융통화위원회 또 의장을 맡고 있기 때문에 아, 단순히 위원 한명 없는 거랑 의장 없는 거랑 은 약간 좀 다르긴 하잖아요. 예. 물론 이제 진행을 하긴 합니다. 왜냐하면 하는 총재 자리가 비었을 때 누가 그 자리를 대신할 거냐 예. 이게 하는 법에 딱 정해져 있거든요. 그런데 음. 한국은행 총재는 한국은행이라는 조직을 대표하는 자리이면서 동시에 또 금융통화위원회 의장이라서 네. 하는 조직의 대표 역할은 하는 부총재가 맡아서 하기로 되어 있고요. 네. 금통의 의장의 역할은 금통의 위원들 다섯 명 중에 한 명이 맡게 되는데. 음. 이럴 때를 대비해서 순번을 미리 짜둡니다. 아 지정생존자? <웃음> 네. <웃음> 그래서 작년 10월부터 이번 달까지가 서성, 서영경 위원이고 다음 달부터 9월까지는 주상영 위원에게 순번이 돌아가거든요. 예. 그러니까 금통위 회의 날까지 혹시 하는 총재가 안정해지면 주상영 위원이 금통위 의장 역할을 대행합니다. 근데 요 금통위 회의 끝나고 나서 이제 기자회견을 하게 되어 있거든요. 예. 근데 이거를 주상영 의원이 그럼 할 것이냐? 음. 아니면 한은 부총재가 할 것이냐? 음. 요 부분은 좀애매합니다 누가 할지에 대해서 정해진 게 없어서 그렇습니다. 아, 이거는 규정에 딱히 없나 봐요. 딱히 안정해져 있습니다.
1: 기자 회견은 네. <웃음> 규정이 없다면 아무나 하시거나 아니면 의장 맡은
0: 순번이 하면 되는 거 아닌가요? 근데 이제 또 한국은행 측에서는 네. 아니, 당연히 한국은행 부총재가 맡아야 되는 거 아니냐라는 어, 의견이고 금통위 음. 쪽에서는 아니 금통위 회의니까 당연히 금통위 의장이 해야 되는 거 아니냐라고 <웃음> 네. 약간의 마찰이 있을 수도 있는데 이게 왜 중요하냐면 네. 금통위 회의 후에 하는 기자 회견에서 기자들이 이것저것 막 묻거든요. 그데 네. 그때 위원장의 발언이 다음번 금리 결정에 대한 힌트를 주는 경우가 꽤 많습니다. 네. 기자회견에서 어떤 단어를 사용하느냐, 음, 음. 말의 뉘앙스가 어떠냐, 예. 이걸 보면 다음번에 올릴지 말지를 유출할 수 있게 되는데 음. 어제 취재하면서 들었던 얘기로는 주상영 위원은 금리 인상에 반대하는 소수파였거든요. 아. 그런데 만약에 다음 달 금통위 회의에서 금리를 인상하게 되면 음. 금리 인상에 반대하던 사람이 기자회견에 나가서 어떻게 얘기를 하느냐. 소수 의견낸 사람이 다수 결정을 한 기자들과의 문답 과정에서 이걸 제대로 설명을 할수 있겠느냐. 사실은 어, 금리라는 게 이게
1: 함부로 올리면 안 되는 건데 에이, 다른 분들이 올리자고 해서 올리긴 올렸습니다. 다음 질문
0: 이제 이럴 거. <웃음> 거라는 왜, 거죠. 그래서 어제 언론에서 이 부분을 좀지적하게됐는데 다만 저도 음. 어제 취재를 해보니까 금통위가 다음 달 기준금리는 동결할 거다라는 전망이 굉장히 좀 무세한 상황이라서 요건 예. 크게 고민할 건 아니다. <웃음> 라는 얘기도 있습니다. 음,
1: 이제 금리 안 올리는 거예요?
0: 다음 달에는 안 올릴 것 같다라는 의견이 우세한 전망은 뭐냐면 네. 일단 미국이 금리를 올리고 있지만 우리가 그래도 한세번 정도 계속 올렸기 때문에 음. 일단 그 효과를 한 번은 지켜보겠다. 네. 그리고 효과를 지켜본 다음에 5월에 올릴지 말지를 결정할 것 같다라는 거고 음. 두 번째는 한은 총재가 만약에 참석을 한다고 해도 처음 참석하는 회의에서 금리 인상을 결정하기는 쉽지 않을 거고 네. 만약에 없다면 한은 총재 부재한 상황에서 금통위 원들이또 금리를 인상하지는 않을 거다. 그렇기 때문에 4월달에는 아무래도 금리를 동결하지 않겠냐라는 음. 의견이 우세합니다. 예,
1: 그렇군요. 이건 그냥 궁금해서 드리는 질문인데 하는 네. 총재 자리에 네. 외국인이 와서 하면 안 됩니까? 그러니까 뭐 하는 총재가 마음에 든다 안 든다의 문제를 떠나서 네. 이거는 글로벌 경제를 다 이해하고 하면 좋은 거니까. 네. 어 그래서. 혹시 그런 것도 가능한가? 아니면 아예 법으로 금지돼 있나? 아, 그러니까 네. 즉 35살짜리 대통령이 가능합니까? 이런 질문이에요. 아, 음. 법은 안 되게 돼 있잖아, 우리나라가. 음. 그렇죠. 예.
0: 몇년 전에 영국 중앙은행인 영란은행 총재로 캐나다 국적 가진 사람이 임명이 됐던 적이 있었어요. 예. 영국법이 어떻게 되어 있는지까지는 제가 모르겠습니다만 우리나라는 외국인 국적 가진 사람이 총재가 될 수는 없습니다. 법에? 법에 그렇습니다. 음. 한국은행법에 기준금리를 올릴까 내릴까 이걸 결정하는 일을 하는 금통이 위원들은 한국 사람이어야 한다라고 되어 있거든요. 그런데 예. 한국은행 총재는 자동적으로 금통이 위원이 되기 때문에 한국은행 총재도 외국인이 맡을 수는 없습니다. 음. 영란은행처럼 캐나다 사람을 데려다가 그 자리에 앉히려면 한국은행법 바꿔야 됩니다. 그러니까 지금은 안 됩니다. 음.
1: 그렇군요. 알겠습니다.
0: 중국 정부하고
1: 미국 정부하고 지금 요즘 싸우고 있는 게또 하나 있습니다. 네. 미국 시장에 상장되어 있는 중국 회사들. 네. 미국 정부는 아지못 믿겠는데 네. 회계 장부도 이상하고 근데 네. 그런 거고 근데 중국 정부는 그럴 거면 말하라 우리 그냥 좀 상장 안 한다 <웃음> 이런 식으로 했다가 상장을 안 한다는 건저나 투자 이미 투자했는데 어쩌라는 거냐라고 네. 또 이제 미국인들이 반발하고 해서 네. 한동안 엉망진창이 된 적이 있었는데 그렇습니다 중국 정부가 좀 유화적인 제스처를 취하고 있어요 네. 어, 미국 정부가 특히 그러하다면 뭐 회계 장부 같은 거 기준에 한번 맞춰줘봐라 미국 정부 네. 기준에
0: 이런 지시가 나왔. 중국 정부로부터? 그렇습니다. 중국 증권 예. 당국이 알리바바, 바이두, jd.com 같은 미국 상장에 상장, 미국 중시 상장된 자국 기업들 중에 좀 덩치 큰 회사들 불러가지고 회계감사 자료 공개해 준비 좀해 이렇게 음. 지시를 내렸다 라는 보도가 나왔습니다. 이걸 두고 외신에서는 중국 당국이 이제 그 말씀하신 회계감독권 두고 음. 미국하고 벌여왔던 갈등에서 일부 양보할 의사가 있다는 걸 보여준 거다 이렇게 해석을 하고 있는데 만약에 그게 맞다면 중국 정부가 생각을 바꾸게 된 계기를 명확하게 알 수는 없지만 며칠 전에 미국 정부가 니네 회계장부 공개 안 하면 우리 진짜로 상장 폐지시킬 거야라고 다섯 개 기업을 공개를 해버렸거든요. 그러면서 이제 미국에 상장된 중국 기업들 주식 확 무너지고 또 홍콩 증시에 상장된 또 중국 기업들 주식 확 무너지고 그러면서 중국 증시까지 흔들렸잖아요. 음. 이런 일이 벌어지다 보니까 중국 정부가 한발좀 양보한 게 아니냐라는 그런 해석이 나오는 거고요. 이게 좀... 미국하고 중국하고 오랫동안 싸우던 문제가 앞으로는 음. 뭐가 좀 달라지고 있다, 달라질 것 같다라는 시그널인 것 같아서 가져온 뉴스인데 음. 오늘 아침에 나온 보도를 보니까 타이밍이 참 묘하게 미국 정부가 중국산 제품에 올해 말까지 관세를 안 매기기로 했어요. 이게 트럼프 행정부 당시에 중국산 제품에 무더기로 관세를 매기면서 네. 중국하고 무역 갈등이 생겼던 건데 일단 이 조치를 올해 말까지는 안 하겠다는 겁니다. 수입품에 관세를 안 매기면 상품 가격이 내려가니까 미국 정부 입장에서는 1차적으로 인플레이션을 잡는 효과가 있는 거고요. 러시아의 우크라이나 침공 이후에 중국이 러시아를 지원하려는 움직임을 보이니까 이렇게 관세를 좀 깎아주는 걸로 중국을 러시아로부터 떼놓기 위한 게 아니냐라는 음. 해석이 나옵니다. 그래서 이제 중국하고 미국하고 어느 정도 한 발짝씩은 서로 다가간 게 아니냐라는 음. 해석이 나옵니다
1: 제가 보기에는 그냥 연말에 선거에 있는 바이든 대통령이 물가를 좀 잡아보려고 <웃음> 중국 관세를 좀 낮춰준 것 같다
0: 물론 국내적으로 그럴 수도 있죠 예 추측입니다
1: 네. 예. 러시아 주식시장이 한동안 문을 닫았었어요
0: 네한달 가까이 닫았 열면 떨어지니까 네 폭락할 테니 <웃음> 다시 연다고요? 어젯밤에 전해진 소식인데 완전히 예. 다 개방하는 건 아니고요. 일부만 여는 겁니다. 그러니까 모든 상장 주식이 다 거래되는 건 아니고 국영은행이랑 국영가스 회사 같은 몇개 종목만 거래가 되는 거고요. 거래 시간도 현지 시간으로 오전 9시 30분에 30 개장을 했다가 오후 2시에 닫습니다. 일찍 닫아 버립니다. 예. 그리고 주식 시장이 다시 열린다고 해도 여전히 외국인 투자자들은 매도 버튼 못 누릅니다. 발표도 아, 아, 있어요. 발표만 되고. 네. 러시아 정부는 자국 국부통 펀드를 통해서 올해만 11조 원 정도 주식 시장에 투입을 하기로 했는데 음. 외국인들 손발은 묶은 다음에 정부 차원에서 주식 시장에 거액을 투입을 한다면 아마도 주가 폭락 사태는 피할 수 있을까 아니냐. 요런 음. 계산이 선 걸로 보입니다. 살 수는 있다는 거고 네. 외국인들이. 네. 음.
1: 많이 떨어졌을 텐데 이것도 아무튼 예, 저는 잠시 후 11시 5분부터 손에 잡히는 문제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.